0: No sentía nada así, no sentí ninguna motivación. Eh, ¿Dónde estaban las ganas? Yo estaba como buscando, eh, pero no encontré nada. Bienvenidos a Mi Reto Español, un podcast que he creado para motivarme a hablar más en español. Me llamo Rebecca y cada semana voy a subir grabaciones hablando sobre diferentes temas. Pues habla desde mi piso aquí en el sur de Suecia. Se está acercando el verano, eh, lo cual me hace muy feliz y estoy tomándome un café con leche eh, He desayunado y ayer hice un pastel sueco que se llama Claude Coca, que básicamente es como un pastel súper pegajoso de chocolate. Es muy fácil de hacer. Eh, a lo mejor un día podré hablar sobre los dulces suecos, que tenemos un montón de cosas ricas. De hecho, es una buena idea. Voy a hacer eso. Eh... Sí, a lo mejor la semana que viene. Pero entonces eh, desayuné este pastel eh, con café y también eh, un sandwich. Pero no os iba a hablar sobre mi desayuno, aunque a mí me emociona mucho hablar sobre la comida. Pero hoy tocaré un tema más profundo, creo, a lo mejor no tan agradable a veces y es el no sentir tanta motivación. Pues este asunto me surgió ayer, anoche de hecho, estaba caminando bastante tarde y pensando en qué podría hablaros, en qué podría deciros en este podcast, porque como sabréis Estoy haciendo este reto de grabarme una vez a la semana hablando en español y el objetivo es pues hacerlo para... para motivarme, ¿no? Y para motivar a los demás que, que la gente también se atreva, ¿no? A grabarse. Pero justamente ayer no sentía nada así, no sentí ninguna motivación eh, ¿dónde estaban las ganas? yo estaba como buscando eh, pero no encontré nada eh, no sé y me surgió entonces el tema de hoy que de ¿qué hacemos cuando no cuando no encontramos la motivación para aprender o hacer las cosas y Creo que es, sería bueno ser un poco transparente con vosotros. Entonces, pues ahora me voy a seros voy a sincera y decir que ahora estoy mejor. Pero hace un tiempo eh, no sentía mucha motivación eh, en cuanto al aprendizaje eh, de español. De hecho... Eh, Después de haber vivido en España, hace unos años eh, viví en Madrid por un año y luego hice un semestre pues, de intercambio en Barcelona. Así que al tener 22 o 23 años ya había sido expuesta a bastante español y estaba como en un un modo de flow, digamos, ¿no? Cuando tienes al idioma, pues, muy cerca de ti y yo estaba pensando en la lengua. Eh, así que no no, no había... Eh, había muchísima motivación. Y quiero decir que eh, no me tenía que esforzar tanto porque... Era como un hábito y yo sabía que estaba haciendo eso y trabajando y estudiando el idioma eh, y tenía muchas ganas de hacerlo. En Madrid pues estuve de au pair por diez meses, casi un año, y también iba a clases de español, así que eh, allí pues... En esa época tenía mucha motivación, también en Barcelona, eh, hice, bueno, como os dije, un semestre de español eh, y estaba viviendo, pues, la vida española, me sentía muy bien. Y luego, al volver a Suecia, creo que es cuando realmente empezó ese tiempo de de menos ganas. Eh, perdón si no me explico muy bien ahora, pero es un poco abstracto eso, ¿no? Eh, <ríe> que no es algo que se puede tocar realmente. Eh, pero eh, aunque estaba estudiando para ser profesora de español, que para la gente que no lo sepa, estoy en el cuarto año de mis estudios para ser profesora en el bachillerato Eh, de español e inglés eh, entonces ahora no me está quedando tanto pero al volver a Suecia y aunque estudiese aunque estudiese pues español y todavía tenía mis amigos con los que hablar en español y los vídeos en Youtube que, que podía ver eh, me empezó bueno, empecé a dar mi cuenta de que cada día un poco así como eh, se fueron las canas. Eh, y hace un año pues me mudé a Londres, o me mudé a Londres 2019, en otoño, para hacer un año de intercambio allí y en Suecia para ser profesora. Eh, Tienes que elegir dos asignaturas si vas a trabajar en el bachillerato. Entonces, ahora... Eh, bueno, eh, entonces eh, me tocó hacer eh, la parte inglesa de mis estudios. Entonces, al estar en otro país y también pues, estudiar un, una asignatura completamente diferente, eh, ya no me daba tanto tiempo a estudiar español español. Y aquí, al pensarlo, eh, no solamente tiene que ver con el tiempo o con la falta de tiempo, eh, porque creo que ya no me daba eh, tanta emoción eh, cuando estaba viviendo en Londres, pues el estudiar español. Y recuerdo que podrían pasar una semana, casi dos semanas sin hacer realmente casi nada en español. Y ahora os cuento que cuando vivía allí en Londres, yo vivía en el sur, eh, una parte que se llama eh, Greenwich, bueno, básicamente por ahí, porque iba a la Universidad de Greenwich eh, o de, de Greenwich. Ahora no sé cómo pronunciarlo en español, pero bueno, hago un intento, ¿no? Pero eh, entonces eh, con todas las nuevas cosas, con la universidad, con nuevos amigos, con cosas que hacer, el idioma y además también aparte de estudiar pues estaba trabajando eh, part-time en un sitio, en un restaurante un poco de lujo eh, digo entre comillas eh, un poco de lujo que era un restaurante japonés eh, uf, eh, bueno, ese tiempo fue muy divertido y, pero un poco estresante también como os podréis imaginar eh, al trabajar, al estudiar y también hacer cosas y investigar, explorar eh, la grande ciudad que es Londres y si, habréis estado allí, si habéis estado allí pues sabréis de lo que estoy hablando y es diferente, creo yo también vivir en un país y visitarlo eh, <ríe> y me di cuenta de eso eh, bastante rápido al mudarme a Londres eh, que a lo mejor no estaba o no era tan... Iba a decir, no sé, no estaba a lo mejor como en las películas, era un poco más eh, busy eh, y, eh, y pues sí, <ríe> pero en cuanto al español, eh, como os dije No, no hablaba mucho y en el restaurante ese japonés pues había un chico, eh, un chico súper agradable, quien se llama José, eh, que era de la República Dominicana eh, y es un hombre increíble. Si alguien eh, le conoce pues dile que, que siga haciendo lo que hace porque eh, me solía hablar en español pero hablamos hablábamos, bueno. Un poco, pero bueno, ya sabréis, eh, el trabajar en un restaurante eh, es muy divertido, pero a veces también eh, nos agobia, ¿no? Eh, es un poco cansado también. Pero hablaba con él unas veces a la semana, pero frases bastante simples, ¿no? Eh, Y eso fue mi español, digamos, eh, durante casi un año y luego volví a Suecia eh, después de casi un año eh, me tuve que volver a Suecia un poco más pronto por razones del virus y siguieron mis estudios de inglés en casa. Y hice pues todos, lo se... hice todos los exámenes eh, por internet en Suecia. Eh, y después de acabar eh, mis estudios de inglés, eh, empecé a pensar más y más en el español. Porque no es que se me hubiese olvidado del idioma, es más que... Ya no tenía, como os dije, tantas ganas, pero yo diría que todavía estaba muy consciente del idioma y eh, recuerdo que lo que me solía pasar es que, eh, que es, que, es que me despertaba o se despertaba dentro de mí como unas ganas inmensas de aprender, a lo mejor después de ver un vídeo que me motivase o después de hablar con alguien sobre el aprendizaje de los idiomas, por ejemplo. Y, y eso me solía hacer muy motivada y yo me diría cosas como ¡Ah, pues, por supuesto, voy a estudiar mucho más! Voy a, pues escuchar más podcasts, eh, voy a intentar buscar profesores eh, por internet, voy a hacer esto y esto y esto. Y eso, por supuesto, es súper bueno, pero eh, es divertido o gracioso también porque entonces yo iría desde cero hasta un mil, no sé, bueno, Por eso creo que no fue sostenible, eh, que a lo mejor pues empezaría eh, un día y intentaría pues escuchar algo o hacer algo, pero como todavía me faltaba esa motivación más profunda, eh, no se quedaban eh, las canas y se fueron. Y... Y así pues pasó el tiempo y seguía haciendo eso eh, durante bastante tiempo. Y ahora hace unos meses eh, yo diría que ahora estoy mejor. Eh, algo sí ha cambiado porque ahora eh, <ríe> si voy a hablar eh, de forma un poco más positiva porque ahora os he dicho un poco... <ríe> de mi experiencia menos agradable la verdad de no siempre estar muy motivada y no siempre tener eh, ánimos eh, para hacer las cosas pero hace unos meses entonces eh, empecé a pensar más en el futuro y en mis estudios de español y apliqué Para hacer o hice una aplicación eh, para estudiar en el extranjero, en Santander, en el norte de España, y para los que no. para eh, la gente que no conozca eh, el norte de España, pues eh, bueno, iba a decir algo de, de esta parte, pero la verdad es que yo nunca he estado tampoco, así que. No sé qué os puedo decir, perdón, pero sé que es una ciudad eh, que parece ser bastante agradable. Santander eh, está en Cantabria y iría a la Universidad de Cantabria, así que si todo sale bien eh, estaré allí en septiembre estudiando un semestre de intercambio. Y la verdad es que estoy muy emocionada por esto, muy agradecida y sé que eh, es una oportunidad muy bonita. Y creo que me va a ayudar mucho en cuanto a mi español también, ya que sentía que necesitaba un empujón o algo que me, eh, algo que me hiciera... Eh, esforzarme un poco más, ¿no? Y al vivir en el país donde se habla o en un país donde se habla español, sí creo que me puede ayudar bastante. Entonces, este hecho o la posibilidad de poder estudiar en España sí me ha ayudado bastante en sentirme un poco más motivada. He empezado a exponerme más al idioma y ahora forma parte de mi, forma parte de mi rutina de mañana. Eh, que era uno de los consejos de los que os hablaba, de los que os hablé el episodio anterior. Y si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis. que, que os doy básicamente mis cinco mejores consejos. Para mejorar cualquier idioma. Y es hacer algo eh, relacionado con el idioma en la mañana. Y esto a mí se me da muy bien. O me viene muy bien empezar mi día con un vídeo de YouTube en español. O un podcast. O si me hablo a mí misma. Eso también funciona. Eh, Y recientemente también he estado escribiendo en mi diario eh, entradas cortitas en español y eso también ayuda. Eh, aunque claro, eh, no hay nadie quien eh, lea eso, pero aún así creo que es eh, bastante favorable y me ayuda. Sobre todo eh, funciona como un recordatorio para seguir pues haciendo cosas en el idioma. Entonces, eh, ahora diría que hago cosas eh, con el español cada día, eh, de alguna forma. Y luego, claro, por supuesto, podría estudiar más, podría hacer cosas más avanzadas y... Cuando estoy diciendo que trato de hacer algo en español cada día, eh, no es que esté estudiando en un libro así de, de ejercicios o conjugando verbos. Aunque es una tarea que me gusta, pero no lo hago muy a menudo. Eh, hago cosas más sencillas o más sencillas, entre comillas, eh, como lo de escuchar podcasts, ver Vídeos de YouTube, escuchar música en español eh, y leer, pues cosas así. A veces también escribo textos sobre temas que me interesen. Pero lo bueno aquí es que eh, intento ser un poco más constante, ¿no? O intento hacer las cosas de forma más constante, eh. Y así es un hábito. Y ahora me encuentro o veo que tengo más motivación y no solamente eso, pero es más fácil hacerlo y el hecho de que probablemente me vaya a ir a España eh, me motiva mucho también. Y ahora he de decir o he de agregar aquí que sé que No es posible para todos irse al país donde se hable el, el idioma eh, que quieras aprender. Eh, yo sé que a veces es difícil y no podemos hacer eso. Eh, por favor, creedme que yo también he estado allí y <ríe> a veces es frustrante. ¿no? que tenemos tantas ganas de usar lo que hemos aprendido y conocer a gente y una cultura nueva y a lo mejor ahora mismo o en el futuro no podemos pero algo que podría ayudar es intentar crear eh, algo parecido eh, en vez de ir un semestre, por ejemplo, de intercambio, se podría a lo mejor quedar con un amigo que hable el idioma o eh, intentar averiguar si hay un curso del idioma o encontrar un profesor por internet y eh, tener una reunión o una clase con él o con ella y entonces ya estás creando como una forma para motivarte, ¿no? Eh, estoy tratando de, de decir que... pues que encontréis a alguien o, a algo, o algo que os motive, ¿no? Y ver, tratar de ver eh, el aprendizaje no como un destino en sí, eh, pero un viaje... Y sé que suena eh, a lo mejor muy cliché, um, <risa> pero es verdad. Y esto es algo que tengo que tengo del que me tengo que recordar bastante. Eh, que el aprender un idioma es algo que toma tiempo. Y tenemos que ser conscientes de esto y tener paciencia. Y nos ayuda entonces hacer cosas pequeñas eh, de vez en cuando que mantenga esa que haga que estemos más, o que hace que estemos más motivados. Eh, otra cosa que creo que me está ayudando a mí es tratar de ser simpática conmigo misma y tener empatía y entender que no cada día voy a estar quizás súper motivada eh, y no pasa nada, no, no pasa nada, está bien. A veces me tengo que decir, Rebeca, ¿sabes qué? Eh, no, no pasa nada, si no estás saltando de emociones y no estás súper feliz por estudiar español. Ya llevas mucho tiempo haciendo esto y entonces no es raro que nos aburramos a veces. No, no es nada malo, ni siquiera. Es normal, yo diría. Eh, entonces, si ¿sí podemos intentar ser un poco más como simpáticos con nosotros mismos, creo que eso va a ayudarnos. Eh, y no estoy, no estoy diciendo que dejemos de hacer las cosas importantes, pero que las, o las creencias eh, negativas o los pensamientos que no nos ayudan, que solamente se quejan, digamos, eh, que solo son quejas, eh, no nos van a ayudar mucho. Y no lo creo, de verdad. Lo que sí me ayuda a mí, al menos, es decirme cosas eh, buenas y eh, cosas que me hace sentir mejor como Ánimo Rebeca tú puedes hacer eso y a lo mejor ver un vídeo que me motiva leer un artículo sobre algo bueno alguien que haya aprendido un idioma y las cosas que él o ella ha logrado pues algo así sí me puede motivar y eso sería un consejo supongo Aunque este episodio eh, no, no ha sido eh, muy de consejos. Realmente el objetivo de hoy es seguir haciendo este reto. Que aunque solo llevo haciendo tres episodios. Ya veo que me está costando más de lo que esperaba. Eh, pero eh, espero... Al menos que os haya gustado escuchar un poco sobre mi historia con el español y la motivación. Y que sepáis que, que no siempre estoy súper alegre <ríe> o con muchísimas ganas de aprender o de estudiar. Eh, hay días eh, que también me siento un poco desmotivada o que me aburro fácilmente y prefiero hacer cualquier cosa eh, que no sea el español. Pero sé <ríe> que la constancia y el hacer cosas a menudo es que es lo que nos ayuda a crecer y desarrollar nuestras capacidades y esto también se aplica a los idiomas entonces eh, si encuentras que estás en un en un tiempo difícil o que te cuesta algo mucho eh, tal vez te ayuda en saber que a veces, cuando nos cuesta algo mucho, eh, es, es justamente eh, allí donde deberías pues tratar de trabajar un poco más y seguir pues esforzándote, porque seguro que lo puedes hacer... Eh, Y que tomes tu tiempo, no pasa nada. Eh, si sigues trabajando y luchando, eh, lo vas a lograr. Eh, entonces, creo que voy a dejarlo aquí. He hablado mucho ahora. Eh, mi café está frío. Mi café está frío ya. <ríe> Pero bueno... Eh... Espero que paséis una buena semana y nos veremos la semana que viene. Yo soy Rebeca, una profesora futura, sueca. Eh, me encanta el español y estoy haciendo este reto para motivarme a hablar más en español. También... Quiero eh, recordaros sobre el reto que estoy haciendo yo ahora, que es grabarme cada semana hablando en español. Tú también lo puedes hacer en casa grabándote en el idioma que estés aprendiendo o el idioma que quieras aprender, por supuesto, y no hace falta que sea una larga grabación o muy avanzada, eh, la idea es grabarte hablando sobre cualquier tema, como yo he hecho hoy, por ejemplo. <ríe> si quieres, pues te recomiendo que lo hagas y que te atrevas a grabarte tú también. Eh, nos vemos la semana que viene y espero que tengas una semana increíble. ¡Chao!